0: Muy buenas y bienvenidos al canal de puntocom Mi nombre es David Muela y quiero ser tu psicólogo y coach personal. ¿Para qué? Pues para todas esas personas que en mayor o menor medida están padeciendo el síndrome del impostor, que ya sabéis que son esos tres miedos principales: que es miedo a fracasar, miedo a que nunca te, te sientes completamente eh, lleno o con la actitud necesaria pues para mostrar tus servicios y, y miedo pues sobre todo eso a, a mostrar esos servicios y a que tengas vergüenza de que te, te cataloguen como como un impostor, ¿no? Eh, ya, ya te digo que, que, bueno, pues en Cambia Tu Rumbo tienes un montón de podcasts, un montón de entradas en el que te hablo pues sobre todo este síndrome con la parálisis por análisis, procrastinar... Bueno, pues todos esos efectos negativos que te producen, ¿no? toda esta parálisis y, bueno, también deciros que si estos últimos días, pues, estáis padeciendo algún tipo de ansiedad, bueno, pues sabéis que también me podéis poner en contacto en david.cambiaturumbo.com y ahí pues en la medida de lo posible pues intentaré ayudaros con todos estos dos problemas y sobre todo con esos miedos y bloqueos que nos generan y, y sobre todo esas vergüenzas que nos generan el, el mostrar nuestros servicios y nuestros conocimientos porque ya sabes que si no tiras para adelante pues eh, estás perdiendo un montón de clientes y sobre todo estás te perdiendo la oportunidad de vivir de lo que te apasiona así que sin más dilación de verdad quiero centrarme en ayudar a toda esa gente, ya sabéis que este podcast os va dirigido a vosotros y nada, arrancamos el programa. Pues ya estamos por aquí y hoy quiero hacer un avance. Eh, Bueno, en los anteriores vídeos y podcast, pues te estaba explicando un poco en cómo salir de esa pirámide que te mostré, ¿no? De pirámide de Maslow, en el que te explicaba que estábamos en ese modo, por decirlo, supervivencia. Y y claro, pues cuando estamos en modo supervivencia, pues somos incapaces de de evolucionar, somos incapaces de avanzar en nuestro proyecto, de avanzar en nuestros, eh, bueno, pues en nuestros aprendizajes, nuestros conocimientos porque toda nuestra atención, por decirlo de alguna forma, está focalizada única y exclusivamente en sobrevivir, es decir, en respirar, en comer y en beber, ¿no? Pero claro, esto al final nos conlleva, como te estuve explicando en anteriores vídeos, nos conlleva pues una ansiedad y un estrés generalizado a no saber qué hacer, a no saber cómo actuar, a bueno pues a, al final a, al tener unas alternativas la verdad que muy mínimas de para salir de este atolladero no y, y mira que estamos padeciendo la verdad pues que unas circunstancias bastante eh, bueno pues digamos no muy favorables ¿no? a lo que estamos haciendo en nuestro día a día, sin embargo claro eh, si nos apasiona lo que estamos haciendo, si queremos vivir de nuestro propósito de vida como te comentaba el Los anteriores eh, podcasts, pues eh, es necesario salir de aquí, es necesario avanzar, y la mejor fórmula de avanzar, pues, es con lo que te quiero transmitir hoy. ¿Qué te quiero transmitir? Bueno, ya te dejé entrever un poco que la mejor alternativa o la mejor eh, posibilidad era el, el estado de fluir o el estado de flow. Que, bueno, esto viene asociado dentro de la psicología positiva. Y creo que es un avance bastante bueno para al final llegar a esa cúspide, a esa pirámide que te mostré, ¿no? Que era eh, la pirámide que hablábamos sobre el tema de, de, del sentirte pues autorrealizado, ¿no? Que es, es el, la cúspide total. Bien, pues para conseguir esta, este estado de fluir o este estado de flow eh, es necesario una serie de características. Es decir, eh, ¿qué es el estado de flow? Primero te estarás preguntando. Bueno, pues el estado de flow es cuando la persona experimenta un estado en el que está completam- completamente involucrado en la acción que está haciendo. Es decir, que está completamente involucrado en, en el objetivo que se está planteando en ese momento. Es esa sensación cuando la persona parece que las horas pasan como minutos y los minutos pasan como segundos. No sé si te ha pasado alguna vez, pero por ejemplo, en en los deportes ocurre muchas de las veces. No en deportes que te estás fustigando y machacando y castigando, ¿no? Pero me refiero a cuando éramos, por ejemplo, jóvenes y echábamos nuestra pachanga de fútbol o echábamos nuestra pachanga de baloncesto, pues claro, te dabas cuenta de que las horas eh, de pronto te habías echado toda la tarde y obviamente estabas eh, desgastado y cansado, ¿no? Por toda la paliza que te habías metido. Pero a nivel mental era como ¿No? Habían pasado eh, las horas en minutos y era una sensación de decir, ostras, ya he terminado, ya, ya he hecho todo lo que había hecho. Pues sí, pues es una sensación muy, muy placentera, es una sensación subjetiva de, de, de control, ¿no? De justo lo contrario de lo que nos está ocurriendo ahora cuando estamos en esa pirámide en la base, ¿no? que como estamos en modo supervivencia, pues es, es, es una sensación subjetiva de descontrol, ¿no? de no poder controlar las circunstancias que nos están ocurriendo, y esto pues de alguna forma te, te posibilita, te hace, te, te empodera, no, por decirlo de alguna forma, a que empieces a llevar el control otra vez de tu vida. Y para esto pues hay una serie de requisitos, hay una serie de, de, de cláusulas, por decirlo así, que son recomendables pues, para tener y sentir este estado de fluir déjame brevemente que te explique pues cada cláusula para que en la medida de lo posible oye pues tú vayas ejerciendo o vayas teniendo la posibilidad de, de, de un estado de fluir en tu día a día y más en todos estos días que estamos confinados y que a fin de cuentas pues tampoco tenemos muchas más alternativas que ver películas de netflix y, y al final pues esto conlleva a, a tener un desgaste y una fatiga mental pero sin tener ni siquiera la posibilidad de, de haber hecho un objetivo previo ¿no? que es lo que que al fin de cuentas es lo que queremos cada uno bueno pues ya te he comentado que, que proviene de la psicología positiva te he comentado que el estado de fluir es un estado en el que te involucras completamente pues en ese en, ese, en esa meta no en ese objetivo que estás llevando a cabo pero te estás, te estás centrando única y exclusivamente en, en el resultado o sea no te centras en el resultado no te centras en si lo consigues o no lo consigues es como el ejemplo que te estaba poniendo para el tema de, de jugar el partido obviamente si eres una persona muy competitiva pues tu sueño era que cada partido que juegas quieres ganar no pero si no eres tan competitivo seguro que hay un montón de, de partidos que has echado a lo mejor o de pachangas que has echado y simplemente por el hecho de pasar el rato y para el hecho de estar con tu gente, con gente que, te, que, que es afina a ti, pues muchas de las veces con eso te valía, pues a eso es a lo que me quiero centrar, quiero que te centres en el en, no en el resultado de si consigues o no consigues la meta sino en el que eres capaz de alguna forma de controlar y de gestionar ese tiempo como un disfrute, como el camino ese, o sea, el objetivo o el fin último es el camino, ¿no? es el desarrollar pues, una evolución de tu objetivo, del tiempo que le dedicas a él y del disfrute que estás viviendo en ese momento vale entonces esto es importante Eh, otra de las cláusulas es que se te olvida el tiempo o sea no sé si te ha pasado muchas de las veces pero cuando estamos en este estado de fluir eh, se nos olvida si tenemos hambre se nos olvida olvida si estamos fatigados se nos olvida si tenemos sed se nos olvida incluso pues el tiempo que llevamos dedicado a ello y esto también le ocurre muchas de las veces a muchos científicos no cuando están ahí pues con sus probetas y sus historias investigando pues cuando se han querido dar cuenta llevan la mitad del día o, o por no decir, decir el día completo a investigando y, y a lo mejor no ha sido capaz ni de darse cuenta de que tenían hambre no bueno pues esto lo podemos utilizar en nuestro día a día ¿Qué más? Pues la persona presenta un sentimiento placentero, es decir, obviamente, si este estado de fluir fuera desagradable, fuera eh, de alguna forma, eh, eh, pues eso, pues fuera de una connotación negativa, obviamente, pues no te lo estaría recomendando y obviamente no te ayudaría en tu día a día. Sin embargo, eh, te, se presenta como un estímulo, es, es como un estímulo muy retador, pero un retador dentro de tu control. Cuidado, esto es muy importante, ¿vale? Ese estímulo tiene que ser retador en el sentido de que, por ejemplo, estás utilizando utilizando todos tus eh, mecanismos y todas tus funcionalidades mentales, por decirlo de alguna forma, pero desde el ámbito del control, desde el ámbito de estoy seguro, estoy es como si estuvieras echando pues una partida de ajedrez, por, por, por poner un ejemplo un poquito burdo, vale y obviamente te saben las reglas, obviamente pues tienes un nivel jugando esa partida de ajedrez y estás jugando con un contrincante que más o menos es rival y muy parecido a, bueno, pues, al conocimiento que tú tienes a esas técnicas y estrategias que estás utilizando. Pues esto es lo mismo es decir, es cuando utilizamos nuestros recursos y nuestras habilidades con un cierto control para conseguir bueno, pues ese desarrollo ¿no? que vaya fluyendo y que luego ya veremos si lo conseguimos es decir, si el resultado depende de, de haberlo conseguido o no, eh, es, es secundario pero digamos que tus herramientas tus objetivos tus estrategias que utilizas en el camino, todo de alguna forma te generan una sensación subjetiva de conseguir lo que tú quieres conseguir. Bueno, eh, tienes, eh, como te he comentado, control sobre la tarea. Eh, el cuarto punto sería que el estado de conciencia es casi automático, es decir, en ningún momento eh, es como si entráramos en un estado de fluir muy rápido, es decir, nos ponemos con la tarea y automáticamente nos embargamos, o sea, estamos embelesados en esa tarea y no somos conscientes de alguna forma en qué momento hemos entrado de estado de fluir y en qué momento salimos de él. Si sí te puedo decir, pues, que es un estado en el que puede durar desde minutos a hasta horas y a lo mejor en algún momento pues sales de ese momento automático ¿no? y eres consciente de Joder, que llevo un montón de tiempo o que tengo algo de hambre pero digamos que en ese intervalo que ya te digo que han podido ser minutos o han podido ser horas pues no eres consciente ni siquiera de tu propia persona es decir entras en un estado en el que por encima de ti está la tarea y por encima de tus pensamientos, por encima de tu energía negativa, de tus eh, patrones mentales tanto eh, emocionales como mentales, pues eh, están por encima de ello y entonces es como si tuviéramos a nuestro crítico interno vale al 100% dedicado a la tarea y eso es impresionante y eso es muy bueno porque sobre todo en estos momentos como te estoy hablando de confinamiento y al tener un 100% dedicado a la tarea no estás eh, absorto o no estás dedicando esos recursos pues a criticarte a juzgarte a infravalorarte a darte un feedback negativo o sea que es muy importante vale además otra de las cosas que también nos genera este estado de fluir es un feedback automático y además mm, positivo es decir porque tú estás constantemente haciendo esa tarea por ejemplo imagínate pintando o estás eh, haciendo alguna actividad que te conlleva ese 100% de recursos y automáticamente tú estás viendo oye pues cómo vas evolucionando por ejemplo si estás pintando Pues de alguna forma estás viendo cómo poquito a poco Cada vez ese ese cuadro O esas pinturas con acuarelas O incluso con lápices o con rotuladores Pues tú vas viendo tu evolución Así que como te digo es un feedback positivo y y, y además pues pues de de forma automatizada y de retroalimentación pues como muy muy rápido es decir que vas viendo esa evolución constantemente qué más pues eh, el nivel de habilidad coincide con el de la tarea como te he comentado eh, sería de locos si el nivel de la tarea está por encima por ejemplo de tus habilidades porque al final esto lo que hace es conllevarte mayor estrés y mayor ansiedad que la que tenemos así que no es recomendable pues ponerte tareas eh, ejemplo que sean muy dificultosas pero por el otro lado o por la otra vertiente tampoco es muy recomendable que sean tareas muy muy nimias muy fáciles porque al final entonces la persona acaba aburriéndose es un poco lo que nos ocurre cuando estamos viendo por ejemplo televisión o estamos viendo netflix o estamos viendo cualquier serie en el que tampoco nos pide muchos recursos porque ese recurso más allá de, de estar en modo pasivo y estar viendo una serie en el que tú tampoco tienes un canal eh, bidireccional no en el que tú puedes ejercer hacer algo sobre él o sobre esa tarea, sino simplemente que estamos dedicándonos pues unos recursos visuales y unos recursos audit- auditivos, pues lo que ocasiona es que esa persona, pues al, al no tener esa retroalimentación y al no estar ejerciendo nada activo hacia esa tarea, pues al final la, la persona muchas de las veces acaba eh, pues aburriéndose. Y no sé si os pasa cada vez más, pero encima, como tenemos ahora un montón de adicción hacia el teléfono, pues nos pasa que cada 3, 5 o 10 minutos, que es lo máximo que tenemos de atención, pues al final acabamos eh, extrayéndonos y volviendo a coger el móvil, para ver si nos han dado alguna notificación y demás o sea como veis es justo lo contrario de lo que os estoy transmitiendo el estado de fluir tiene que ser una tarea que aunque sea más o menos acorde a ti por ejemplo a que no te salgas cuando estás pintando etcétera etcétera pues lo que conlleva es que todos esos recursos están metidos en esa tarea y al final acaba pues que te olvidas del móvil te olvidas de las personas que tienes alrededor y te olvidas incluso como te he comentado de ti vale qué más eh, tendríamos que tener como variables eh, necesarias para este estado de fluir bueno pues nos centramos en el proceso y no en el resultado como te lo he explicado anteriormente y por último perdemos los miedos como el fracaso es decir eh, esto ocurre muchas de las veces pero en el estado de fluir incluso si tenemos fobias acabamos perdiendo esas fobias es decir como los recursos están utilizados para esta tarea pues las personas que de alguna forma están padeciendo algún eh, miedo irracional como son las fobias pues acaban eh, regulándose, es decir, no acaban teniendo ese sobresalto o sobreestímulo que podría tener las personas eh, fóbicas o las personas que padecen algún tipo de miedo, tanto racional como irracional. Siempre eh, se acaban regulando y digamos que la persona no no tiene esa conciencia total que tendría en el momento que a lo mejor está padeciendo la persona eh, cuando, cuando presenta algún tipo de fobia. Y por último quiero darte unos apéndices o unos puntos en el que quiero decirte cómo podemos llegar a conseguir este estado de fluir. Bueno, pues primero una cosa importante, el el investigador, que ya os comento que me es muy difícil de de expresar cómo cómo es, eh, Chimiscaya o algo así se dice, ¿vale? Eh, Bueno, pues deciros que que él sostiene que hay tres tipos de tarea, ¿vale? O sea, cualquier tarea que nos presentemos en nuestro día a día eh, se puede converger en estos tres eh, tipos de tarea. Por un lado, tendríamos las tareas productivas que tienen que ver pues con esa tarea principal o con esa o con ese objetivo principal y tiene que ver pues pues obviamente en el que oye si te centras en por ejemplo imagínate que estás pintando no bueno pues una tarea sería obviamente pintar o, o podría ser yo que sé si estás haciendo por ejemplo como yo ahora que estoy haciendo este vídeo pues obviamente eh, mis recursos están al 100% vídeo y podcast mi, mis recursos están al 100% por lo tanto me da igual qué hora es me da igual en, en bueno pues eh, si ahora me invito me estoy catalogando de qué van a decir de mí eh, las críticas etcétera no entonces a donde voy es que esta tarea sería productiva porque de alguna forma estoy generando este vídeo y podcast y por otro lado bueno pues eh, ahí, bueno pues es, es, este sería un tipo de tareas luego tenemos las tareas de mantenimiento cuáles son las tareas de mantenimiento bueno pues son esas tareas que nos aborrecen es decir bueno a lo mejor hay algunas personas que les gusta no pero mmm, como norma general las de mantenimiento pues por ejemplo son eh, cuando nos ponemos a limpiar la casa o cuando nos ponemos a arreglar algún tipo de objeto y cuidado te digo si eres una persona que te gusta arreglar las cosas estas se convertirían en productivas pero si eres una persona como yo por ejemplo que no eres muy manitas pues el arreglar cualquier objeto ya pertenecerían a la la sección de mantenimiento y por último serían las secciones de, de ocio que diferencia entre ocio activo como te he comentado antes por ejemplo cómo sería un pintar o cómo sería aprender a tocar música por ejemplo un instrumento musical y las de pasivo es decir que no hay esa bidirección vale sino simplemente hay una eh, una única dirección que es desde por ejemplo la televisión o la radio y tú no puedes eh, pues eh, generar ningún tipo de feedback ni ni puedes retroalimentar ese canal simplemente va eh, unidireccional que es que tú escuchas o que tú ves por ejemplo como este vídeo y eh, automáticamente bueno, pues eh, lo único que puedes hacer como mucho es elucubrar o puedes pensar eh, si estás de acuerdo o no en la opinión, por ejemplo, que te estoy diciendo como te estoy comentando yo ahora pero en una serie normalmente eh, no elucubramos, ni pensamos ni, ni estamos planteándonos alternativas al no ser pues, que sea una película con un final abierto y tú te estés buscando la alternativa pues de qué es lo que ha querido hacer el director pero como norma general nos lo dan todo muy machacadito y te lo dan todo pues eh, sin que tengas que pensar mucho pues con un final cerrado etcétera etcétera entonces eh, importante que este ocio en la medida de lo posible, cuanto más podamos ser activos en el día, mucho mejor. Esto qué quiere decir? Pues como te he comentado, pues desde ocio, pues desde actividades en el que por ejemplo, pues yo qué sé, puedes echar una PlayStation con tu hijo o con cualquier otra persona a lo mejor online, bueno, pues eso sería mejor que a lo mejor ponerte a leer por ejemplo una novela. ¿Por qué digo ponerte a leer una novela? Bueno, pues porque si fuera por ejemplo un ensayo o fuera alguna investigación, obviamente aquí sí que tienes que racionalizar Tienes que eh, mirar eh, si, o analizar eh, o, o sacar la síntesis incluso de, de ese raciocinio o de ese planteamiento y ahí sí que ya estarías utilizando todos tus recursos. Sin embargo, ¿no? en una novela eh, es muy raro que la, la persona esté involucrada al 100%, al no ser que seas una persona, por ejemplo, visual ¿no? y que seas capaz de, mientras que estás leyendo y escuchando en tu, en tu crítico interno, ¿no? Pues ese, esa narración que te estás dando, pues es muy raro que la persona utilice eso, ese 100% de recursos. Bueno, que me enrollo. De estas tres eh, variables, por decirlo así, o de estas tres eh, tipos de metas, eh, él recomienda eh, cuantas más de productividad mejor. ¿Por qué? porque él llegó a un estudio llegó a una conclusión que entre el 40 y el 60 de los estados de fluidez o de, de flow eh, se presentan dentro de nuestro trabajo o es decir o de nuestras actividades productivas entonces eh, él decía que obviamente esto teníamos que ampliarlo y que en la medida de lo posible como segunda opción teníamos que tener esas actividades de ocio eh, o eh, sí, de ocio activo por decirlo así vale y que en la medida de lo posible cuanto menos mejor de eh, mantenimiento ¿Por qué? Pues porque él llegaba a la conclusión que cuanto más invertíamos en el tiempo de mantenimiento la persona tenía un estado, una sensación subjetiva de infelicidad. Es decir, al no ser que seas una persona pues muy rigurosa, que te guste pues el, mucho la limpieza y, y bueno y estés constantemente bueno que para ti sea algo placentero, eh, como norma general este, este tipo de, de actividades de mantenimiento pues acaba conllevando en el que la persona acaba entristeciéndose, incluso podría llevar a estados depresivos eh, bueno y en en definitiva pues una sensación subjetiva de infelicidad en la persona así que como recomendación ya te digo cuantas más eh, acciones que te puedas poner en el día que tengan que ver con el tema de la productividad mejor Eh, obviamente ahora en estos momentos eh, que que estamos confinados y demás no te recomiendo que te pongas muchas acciones pero, pero bueno dentro de tus posibilidades podrías ponerte por lo menos dos o tres objetivos en el día en el que, oye, pues te conlleven una serie de, de requisitos y una serie de, de utilización de todos tus recursos, ¿vale? Pero también mmm, luego lo puedes implementar con ocio, puedes implementarlo desde aprender algún instrumento musical, como te he dicho, pintar, eh, echarte una Playstation, eh, leerte algún libro por ejemplo de desarrollo personal, eh, no sé si me voy viendo pero el objetivo es que utilicemos casi la gran mayoría del tiempo que tenemos en el día en estas dos actividades, y y obviamente, luego ya por necesidades pues las de mantenimiento como puedes ir a comprar eh, o limpiar etcétera, etcétera, y como último aporte, déjame permitirte o déjame comentarte unas cosillas más unos, unos apéndices, ¿vale? a todo este estado de fluir, pero es necesario que te diga esto eh, necesitas actividad en tu día, ¿vale? y para ello eh, te estoy poniendo desde ejercicios funcionales, como podría ser, por ejemplo, hacer deporte en tu casa eh, utilizando tu cuerpo o utilizando pues a lo mejor algunos objetivos. Eh, como pueden ser botellas de leche y demás y puedes hacer eh, mogollón de vídeos seguro que en youtube hay de sobre ejercicios funcionales pero por lo menos eh, ponte entre 7 y 10 minutos diarios te los recomiendo porque te va a ayudar muchísimo eh, primero a tu salud mental segundo apunto eh, tienes que tener un objetivo ya te he comentado yo eh, y si no te eh, las lo en los anteriores podcast te lo recomiendo eh, te pondría uno personal uno social y uno profesional es decir por lo menos en el día personal pues como te he dicho desde pintar eh, hacer tu entrenamiento funcional eh, social pues aunque sea una llamada a unas personas que oye que son afines a ti y oye pues por lo menos tienes un poquito de conversación con alguien de de tu alrededor vale y luego el profesional pues obviamente puedes hacer desde lo gratuito hasta lo de pago vale pero pero sí que te tienes que enfocar un poquito y y ser consciente de que oye este tiempo estamos eh, bueno pues estamos confinados pero no estamos de vacaciones y esto es lo importante que quiero que te lleves de aquí eh, lo contrario del, de bueno lo contrario del estado de flow es la apatía y el aburrimiento vale la apatía es cuando no me apetece hacer nada y el aburrimiento es cuando te he dicho que eh, digamos que la carga de la tarea o digamos que eh, las habilidades o, o, o por decirlo de alguna forma todos los recursos que necesitas para hacer la tarea pues no están eh, desarrollados al 100% y al final la, la persona acaba aburriéndose ¿no? como te estaba comentando con las series de, de netflix por poner un ejemplo vale y recuerda que por último lo bueno que tiene del estado de flow es que te olvidas de todo de todo de ti y de todos tus críticos internos y de todo lo que te conlleva de de catalogarte como negativo vale pero eso sí tienes que hacer una tarea por vez es decir no no puedes ponerte muchas acciones a la vez porque el ser humano por mucho que nos vendan pues al final somos de no no somos multitarea vale y si somos multitarea, el problema que hay es que al final eh, difuminamos mucho nuestra atención y al final acabamos con, eh, bueno, pues se eh, conlleva que, que al final no hagamos eh, ni, ni una en condiciones, ¿vale? Entonces espero de verdad que te haya gustado pues el podcast de hoy, yo creo que es el, el colofón, ¿no? De todo esto que te estoy explicando, pues que, que tiene que conllevar, pues el que estamos en un estado de alarma, ¿no? Y, y es necesario que, que, bueno, pues te dé unos conocimientos previos, pues para tener una salud mental correcta y y nada, como siempre te comento, pues por fin, si me estás viendo en un canal de YouTube, pues si me puedes dar un me gusta y un comentario, de verdad que me ayudará muchísimo. Que me estás escuchando en plataformas como es o como es en iTunes, pues si me dieras una valoración de 5 estrellas o un me gusta y un comentario, de verdad que, que me ayudarías muchísimo. Espero que te haya gustado todo. Cualquier cosa y sugerencia, pues ya sabes que en david.cambiaturrumbo.com me puedes escribir. Y nada, un saludo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.